0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量没声量的有趣资讯，跟上这个永远跟不上的世界。郑州的天气都还蛮炎热的，大家不要以为冬天了就穿太多，然后中暑了哦。现在想象一下，你走在街道上，突然有个东西迅雷不及掩耳的砸在你脸上，你防不胜防，是什么来了呢？当然不是爱情。新北市有一位摩托车骑士，在骑车的时候，突然脸上被一个圆形的东西砸中脸部，当场摔车晕了过去。醒来以后，一看凶器竟然还在旁边，是一只超可爱的菱角枭，还把头转来转去看着他，应该也是蛮错愕的吧。专家说，菱角枭可能是在觅食中。才会从高处冲到低空撞到汽车骑士，不知道是汽车骑士长得很像食物，还是可能地上有其他食物，只是汽车骑士刚好在从它到地上食物的路径中间。菱、嗯、角鸮是一种很可爱的宝玉类猫头鹰，可以被它撞到，虽然摔车很惨，但也算是三生有幸。很少有人有办法跟菱角消这么近的近距离接触。受伤的骑士也说应该去买个乐透，毕竟被菱角消撞到摔在场也不会给你损害赔偿。最后报案单上面写肇事者是动物，已经肇事逃逸飞离现场了。怎么觉得好可爱？日本东北电力公司女川核电站二号机组决定重新启用。核电站决定重启是件大事，尤其它是离当时东日本大地震震源最近的核电站，曾经在地震的时候遭遇强烈的摇晃和海啸。而地震受灾核电厂重新启用还获得当地同意，是全国的第一例。工程县指使以核电站具有优良的电力稳定供给性。而且有助于地区经济发展为由，同意重启核电站。当地的同意手续目前已经完成，县议会尊重在地政府的判断，同意重启一事。不过，目前大家最关注的应该还是安全性的问题，因为女川核电站使用的废水反应堆与曾经发生重大事故的福岛第一核电站是同一款。知识认为。关于安全性疑虑和此核电站的必要性之间是个艰难的决定。既然决定了要重启，将会提高计划的时效性，在软硬体方面都确实达到防灾的标准，而核电站也会在安全对策工程预计完工的2022年以后才会正式重启。这次核电站重启，其实对于日本政府而言是个良机，因为日本政府也致力于维持电力稳定和对应全球暖化。不过，许多地方对核电的不信任感还是很高，因此这次虽然是个开始，但对全国的影响力却没有那么大。Google 相簿即将取消无限容量。Google 相簿目前保存了全球使用者。超过四兆张照片，平均每周会有2 8八亿张照片被上传到云端。最近宣布将在2021年6月终止无限容量的服务，但是在此之前已经上传的照片将不受影响。在无限容量终止之后，使用者上传的照片。将会全部计入每个 Google 账号免费的1 5 G 容量里面。虽然经过 Google 统计，使用者一般在三年内都不会用超过1 5 G， 但是在使用者原本非常依赖 Google 相簿的情况下，将会造成使用者蛮大的影响。Google 官方对此的解释是，因为在有无限容量的情形下。使用者大多选择自动备份手机里面全部的相片，直接让所有的照片都自动上传，导致云端上其实有非常多晃到模糊、不小心拍下的 NG 照片。Google 表示，希望使用者能挑选自己真的想保存的优质照片，避免云端上有太多使用者也不在乎的照片。或是过多重复的照片在占用空间，但也有人怀疑此举是为了让 Google 更方便地训练 AI， 因为当云端上有太多拍得不好、模糊或是不重要的屏幕截图，在机器学习的应用上也没有效果。不过，如果是 Pixel 手机的使用者，就不用担心了。Google 宣布。若是从 Pixel 手机上传的照片，则不在此限，还是能够继续享有无限相簿的空间。如此优待 Pixel 手机用户，想必是想促进更多人跳槽用 Pixel 吧。其实买一支一万多人的手机，换来无限的相簿空间，也是蛮划算的，大家可以考虑看看。<笑>俄罗斯亿万富豪马鲁戈夫遭杀害身亡。这位亿万富翁有着“香肠大王”之称，因为他拥有两间大型香肠工厂。香肠大王与女伴在莫斯科近郊的乡间豪宅洗三温暖的时候，突然闯入两名蒙面的歹徒。他们所携带的武器是十字弓和步枪。他们冲进来，将香肠大王与女伴捆绑。两名歹徒。勒索两人以后，香肠大王交出了钱财，但钱财并没有保住他的人身安全。歹徒还是折磨了香肠大王长达一个小时之久，最后用十字弓射穿他的胸口。女伴最后设法从窗户逃出，并报警。但当警方抵达时，香肠大王已经因失血过多而死亡。目前犯案的其中一名歹徒已经落网，是一位哈萨克籍男子。这起案件的歹徒似乎是冲着香肠大王而来，不仅仅只是想勒取钱财而已。从他们对香肠大王死前的折磨和用十字弓射穿胸口的行径来看，是恨意非常浓烈。提醒大家，十字弓真的是很酷，但杀伤力很高的武器。在这边补充一点关于十字弓的小知识：十字弓是一种与弓十分相近的射击兵器，不需要在拉弦的时候就瞄准好，对使用者的体能要求比较低，机动性也更强。虽然装填的时间比弓长很多，但它比弓的射程更远，杀伤力也更强。目前在台湾，十字弓是属于管制刀械。需要先申请才能够持有的哦。二十年没有回过家的感觉是什么样呢？是期待不已，还是静香情怯呢？在日本神户王子动物园的熊猫蛋蛋，在日本住了二十年，终于要返回中国了。熊猫蛋蛋在两千年时从中国成都租借到神户，租借熊猫蛋蛋的合约。经过两次延期之后，将于今年七月到期。但是碍于疫情的关系，熊猫想坐飞机回成都，现在也没有直达的飞机，所以熊猫蛋蛋现在还在等待回家。神户王子动物园的园长说：“其实租借期满还想再次延长租借合约，但是熊猫蛋蛋已经二十四岁了，属于高龄熊猫。”所以还是希望他可以回到中国的家乡度过晚年。熊猫蛋蛋对神户的市民而言，不只是一只普通的熊猫，在他们经历阪神大地震的伤痛时，是熊猫蛋蛋疗愈了他们的心。也就是如此，他们很喜欢，也很感谢熊猫蛋蛋。于是，为了表达感谢之意，特别出了熊猫蛋蛋的纪念邮票套组，名为“谢谢蛋蛋”，现在已经发售了哦。里面有熊猫蛋蛋在雪中散步，或是吃红萝卜的样子，超可爱的。祝熊猫蛋蛋有个快乐的退休生活，早日回到家乡。今天的鲨鱼就到这边结束了，感谢大家的收听。如果大家有看到什么有趣的新闻或是新资讯，也都欢迎用 IG 小盒子私讯我哦。那如果喜欢鲨鱼的节目，记得按追踪或是到 Apple Podcast 帮我留个评论。那想要听更多的话，可以搜寻“女友的纯粹不理性批判”的 podcast， 或是逛逛我的 YouTube 频道，可以顺手按个订阅，或是追踪我的 IG。那今天节目就到这边啦，希望 s a 鲨鱼可以在每周二、四、六与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。